0: 咱们这期呢，接着讲《理性选民的神话》这本书，讲一下这个政治的逻辑啊，跟经济学家、啊、究竟有啥不一样？咱们通过之前两期的讲述呢，都知道了一个道理，就是经济学家呢，通过各种论证证明呢，两个经济体之间呢，他们进行自由贸易啊，这个对双方利益、啊、都是最大化的。但凡要去搞什么贸易保护啊、闭关锁国呀、啊、什么高关税啊，这个东西会导致双方的利益都受到损害。但是这事儿就有问题了，咱们仔细看一下各国之间，尤其是这些大国之间的这个外交政策、经济政策，咱们会发现呢，这些大国之间啊没有完全意义上的自由贸易。不管是哪个大国，它都对很多产业的这个对外出口呢进行一些限制，尤其是一些所谓的高精尖的技术，这个是很少往外出口的。不管是美国呀、啊、中国啊、日本啊，都能找到这样的产业。即便没有现在的贸易大战，大家也不会完全开放自己的市场。那经济学家说了，你这么搞的话，其实就没有获得比较优势啊，这个逻辑不对啊。那你说这些政客为什么要这么干呢？其实说到底呢，这个政治的逻辑啊，跟经济它是不一样的。这个政治的逻辑呢，它是要分敌友的。我跟我的好朋友呢，我可以多开放一些产业；我跟这个敌人呢，我要尽量的收敛。因为政治的目标呢，是遏制竞争对手，根本不像经济学家那样想的，要寻求一个共赢。你看那些外交辞令上啊，讲双方互利共赢的时候，那只是个面子工程。真正的国家战略都是有假想敌的，每个国家都是这样。所以呢，你从这一比，你发现经济学家呢，他想的确实比较高大上，他可能是站在全人类的角度，觉得呢，大家做生意呢，对全人类的利益也是有好处的。而这个政治家呢，他可能主要是站在这个小团体的利益上，干一些对本国利益有好处，同时能损害到别国的事儿，损人利己就是一个最理想的政治目标。所以说呢，这是非常不一样的两种逻辑。那上期的时候呢，也有同学留言说，怎么制定政策对经济发展最好呢？就是找这帮经济学家嘛，让他们把这个经济政策该走的路。路径列出来，然后让这个选民呢去在这些正确的范围里选，这样不就不会出错了吗？这个应该说是太理想化了，对不对？实际上不可能实现。包括说呢，很多搞政治的人啊，他之前呢是懂经济的，可能研究过经济，但是你发现搞了政治之后，他们会像经济学家主张的那样，主张完全意义上的自由贸易吗？几乎看不到这样的政客，对不对？因为他们进了政治这个圈子，他就必须也得理性的面对这种政治环境。你想在这个位置上长期干下去，不要下次的时候被投票投下去了，那么你就必然说要迎合选民。最终呢，就回到了咱们之前讲的，选民呢又是无知的，然后呢，他为了迎合这些无知的选民，只能说去支持一个错误的政策。所以说，不管他知道这个政策是错误的，或者不知道这个政策是错误的，他只要是个理性的政客，他就一定会去迎合民意。所以说呢，这就是政治的圈子跟纯经济学的圈子不太一样的思考逻辑。那么，咱们这期既然要探讨这个什么样的制度啊，尤其是政治制度对于发展经济啊起的支持作用是最大，那么就不可避免的，咱们要对比一下中西两种不。不同的政治体制了，这两种政治体制呢，咱们会发现呢，在官方的这个语境里啊，它会描述成是两种意识形态之间的对抗。那么，关于不同的意识形态之间的对抗呢，咱们会发现，其实这个二十世纪啊，就是非常精彩的一个舞台，这多种价值观进行了反复的交锋。九十年代初的时候 呢， 这个政治学界呢有一本特别著名的名 著， 在西方世界影响非常 大， 包括也影响了我们中国很多右派的年轻人。这本书的名字呢叫做《历史的终结及最后之人》啊， 写这本书的呢是日本的这个政治学 家， 叫弗朗西斯福山。我上大学的时候呢就读过这本书。这本书的这个书名是什么意思呢？什么叫历史的终结呢？它就是说呢，西方的这个自由民主的这套价值观，在二十世纪呢，经历了各种磨难、各种挑战，先后呢打败了这个纳粹主义、军国主义。那么战后的时候呢，又是两极的一个格局，冷战。经过几十年的冷战呢，逐渐又把苏联打垮了，所以呢，战胜了高度集权的社会主义。哎，于是呢，这个弗朗西斯福山呢，他就得出一个结论来说，你看，经过这么长时间的交锋，证明了这个自由民主的这个意识形态啊，就是人类文明里啊最高级的一种意识形态。这个苏联解体，东欧巨变，然后中国呢，七十年代开始啊，走向了这个市场化改革的方向。从路径来看，他肯定是也要拥抱自由市场经济的，所以他早晚也要被这套意识形态所同化。这么看的话，这个自由民主的这个价值观不就天下无敌了吗？所以说，人类文明在冷战结束之后，基本上就已经停滞了。从意识形态上来讲啊，他认为不会再出现新的变化了。剩下的时间无非就是把这个自由民主的战果啊巩固一下。各个政治体制上有其他形式的国家会逐渐的去接受，并且运行起这个民主选举、啊、这一套。哎，他是这么一个观点，所以这个书就叫《历史的终结》。那当时的西方世界呢，对这本书的评价特别高，觉得呢这个高瞻远瞩，看明白了这个意识形态发展的一个主流的方向。二十一世纪必然是民主啊，在全球范围内开花结果的一个世纪啊，非常的乐观。但是呢，这个书呢，从他写作到现在也差不多三十年过去了。那咱们会发现呢，世界的这个变化好像没有按照预想的套路进行。自由民主这套东西呢，虽然大家口号上喊是普世价值，但是它在全世界来讲呢，并没有那么普遍。应该说，大部分的国家目前仍然不是这套体制。而且这里边最重要的冲击来源于什么呢？就是来源于中国。因为他原本的那个假设里呢，是说这个不走自由民主的这套体制啊，所有这些国家，你看历史上要么贫穷，要么战乱，没有什么好果子吃。可是呢，唯独中国，他没有走上这个西式的民主政治的道路，没有接受西方的这套所谓的普世的价值观。但是呢，中国的经济却出现了一个长达四十年的腾飞，而且这个增长的速度呢，超越了西方历史上任何时代。这个就带来了很多价值观的错乱。而且西方的这个政治体制呢，应该说在近些年呢，你发现它出现了一些不同程度上的倒退。这种倒退呢，集中体现的就是民粹主义盛行。你比如说比较典型的，好多人就认为特朗普能上台就是因为民粹主义啊，因为咱们知道特朗普实际上叫做非建制派，也就是说呢，他不是一个传统意义上的美国的那种政治精英，他走上政治这条路的路径啊，跟一个普通的政客差太远了，他没有任何经验，他就是一商人，突然就跑来竞选就成功了。那么他竞选之前啊，大家回忆一下当时的场景。他跟希拉里竞争的时候，当时主流的这个媒体啊、舆论啊，包括说各行各业的精英，甚至说体育界的这些大腕他们基本上都是公开支持希拉里的。所以呢，当时的这个舆论环境啊，就是觉得希拉里啊胜券在握，优势非常大。但是最后出来的结果呢，却是让全世界大跌眼镜，特朗普居然逆袭了。当然了，他为什么能逆袭呢？后来好多人就分析啊，比如说有人说他用这个大数据的手段分析了这个选区的选民的特点，然后有针对性的做广告等等等等，各种不同角度的分析吧。但是有一个角度呢，你是避不开的，就是说这次选举呢，实际上反映了背后啊这个话语权的争夺的问题。传统的话语权、舆论权，咱们知道都是美国的这个精英阶层的这些人啊，他们把持着社会底层的这帮人呢，他的声音其实是成为不了主流的。一个更迎合精英阶层的候选人呢，他更容易获得精英阶层的支持，然后就能上台获得胜利。可是特朗普呢，他竞选的时候那些口号咱们都知道，非常的耸人听闻，对不对？比如说他竞选的时候，他就喊要打击中国，要把我们被中国人抢走的这个工作岗位给他再夺回来，要在全世界范围内搞什么美国优先，美国人的利益永远是第一位的。啊，这种东西呢，其实你想啊，它迎合什么人呢？其实就是社会底层的老百姓，尤其是有一些民族主义情绪的那帮普通人。这些人呢，在选民里啊，整体的知识水平都是比较低的，学历啊、素质啊、收入啊都不算特别高。正常来说啊，他们可能参与政治的这个积极性不是特别高。但是当出现这种候选人的时候，他们就发现呢，哎，这个好啊，这个反映了我们底层人的一些诉求。所以当这帮人的态度发生转变，他们集中去支持特朗普的时候，控制了舆论的精英阶层就掌控不了这个大的盘子了。所以最终呢，特朗普就靠这一手逆袭出来了。这是草根对社会精英的一次胜利。这次胜利呢，就带有非常明显。的民粹主义的情绪，所以说呢，这个自由民主制度啊，在今天的这个政治局势里面啊，它会显得有点力不从心，它会把这个民主制度啊本身的一个弱点，就是很可能会导致多数人对少数人的暴政，以及说呢，多数无知的选民最后选出一个错误的经济政策，这个弱点呢，在今天看来暴露的越来越大。而中国这边呢，是体现出一个经济实力上对于美国的一个极大的威胁，因为双方实力追赶的越来越快，所以说呢，关于这东西方的两种不同的意识形态之间的对抗呢，接下去会怎么走，是不是还像弗朗西斯福山当年预料的那样？现在好多人心里啊，其实都没有底，啊，都打了问号。历史的问题 嘛， 肯定没法预测。你只能说发生了之 后， 到了那一 步， 咱们才知道历史会往哪走。所以这个地方 呢， 咱们就不做过多的预测了。但是 呢， 咱们可以看一下意识形态这个东西本质是什么。其实意识形态的本质 啊， 就是一个故事。你像咱们小的时候 啊， 上学的时候接受的一个故事的版本是什么 呢？ 就是人类社会的这个历史 啊， 是从什么奴隶社会 啊， 像封建社会 啊， 然后资本主义社会 啊， 最终要过渡到共产主义社会。然后社会主义 呢， 是共产主义的一个初级阶段。咱们国家 呢， 是全世界少数几个率先走上社会主义的国家。最终 呢， 社会主义会走出国 门， 解放全世界 啊！ 这是咱们从小接受的一个故事形 态， 对不 对？ 那今天 呢， 大家对这个故事肯定有各种各样的想法了。从历史的进程 看， 可能你不太相信这一类故事了。那么，美国之类的这些西方国家讲的又是另外一个故事。他们讲的呢是说，我们这个自由民主制度啊，是人类最先进的一个东西。就跟前面弗朗西斯讲的，最终呢，不管是什么中国呀、朝鲜啊、古巴啊，你们都会崩溃的，都会重新回到我这个故事框架来。你们的这个政治体制呢，都会跟我们老美一样。然后，你的国内市场呢，也会成为一个自由的市场经济。哎，这是西方人讲的一个故事版本。那么，在很长一段时期里，实际上西方人讲的这个故事啊，在全世界的接受度是更高的。但是，中国的崛起，尤其是大家预测的，在十年后中国超越了美国的经济体量，成为世界第一之后，可能大家的看法就会出现扭转。为什么呢？因为这个意识形态的竞争啊，既然是不同的故事版本之间的竞争，那么所谓的普世的价值观、普世的意识形态就一定是不存在的。哪个故事更有说服力，取决于这个故事啊取得的实际的效果是什么样的。如果中国成为世界第 一， 那么一定会有很多国家在政治改革、经济改革 上， 他就想去效仿中国这种方 式， 因为他发现中国成功了 嘛， 我也想学一下成功。这跟咱们普通人想了解马云怎么成功 的， 然后想办法复制一 下， 是一个心理 嘛， 对 吧？ 那么二十世纪的时 候， 自由民主的这种价值观能够在西方世界普遍的开花结 果， 甚至像这个跟西方世界走得比较近的这些外围国家去扩 散， 也是因为人家经济好 嘛， 大家都想学习榜 样， 是一个道理。这几年的时候呢，实际上西方那种非常严谨的民主政治制度啊，已经遭受了特别多的挑战。如果你经常看国际新闻的话，你会发现一个信号，就是这些主要的政治大国身上基本上都会出现比较强权、比较强势的领导人，而且这个强势的领导人呢，都在谋求在位时间延长。你想想普京干了多少年，你再想想德国的默克尔干了多少年了，然后日本的安倍干了多少年了。还有韩国刚换的这个新总统文在寅，这阵儿也传出新闻来说要修改宪法，延长总统的任期吗？中国这边呢就不用说了，咱们都知道刚修宪的这个新闻，对吧？这个自由民主的政治体制啊，未来是不是会转向集权？这个咱没法判断。但是目前看到的这些信号呢，确实是跟之前多少年这个主流的西方世界的声音出现了一些不一样的变化。那么为什么这些大国的领导人在位时间都在变长呢？我们不确定啊，这个是不是中国模式的影响？但是咱们可以就中国模式啊来讲一下中国的这种政治体制啊，对经济发展、啊、相比西方的一些优势的地方。我记得咱们上中学的时候啊，政治课上讲这个社会主义政治体制的优势的时候啊，里边好像有一句话总结是说，这个社会主义的最大优势就是集中力量办大事儿，是这样吗？当时呢，作为一个少年的时候，我觉得这话挺扯淡，没觉得这话有什么道理。但是后来呢，你其实仔细想了想，这话还是相当有道理的。你比如说咱们像什么汶川地震啊，什么九八年长江发洪水的时候啊，一旦出现这种事儿，咱们举全国之力去救援的时候，你发现能够调用的这个资源的效率啊是非常惊人的。这个在民主国家是很难达到这个效率的，因为他政府没有那么大权力嘛，他调动不到那么多资源。然后再比如说最近几年咱们喊的中国的新四大发明之一的这个高铁。咱们国内的高铁现在是两万五千公 里， 占世界的高铁总里程百分之七十以上。也就是 说， 世界上的高铁 啊， 主要都在中国。那为什么会有这么夸张的比例 呢？ 这就是咱们这个政治体制的一种效率优势。咱们把优势资源都匹配上去了呗。而且咱们这种体制的优势 是， 中央一声令 下， 各地呢基本上无条件的要去完成任 务， 所以是全国一盘棋的。而你像美国那种政治体制 呢， 它的这个中央级的政府跟地方的这些州政府 啊， 它没有一个明确的上下级。关系，你是国家级的这个议会选出来的政府，我是州里的议会选出来的政府，大家都是合法的，不存在说我中央任命地方的问题，所以他没有隶属关系。那么全国层面制定一个政策，各州不执行的情况多了去了，它可以否决掉你这个政策，只要不违反美国宪法就行。所以你在美国，你很难说有这种行政效率，大家决定往一个方向上去使劲儿，他五个手指头根本就攥不成一个拳头。我记得2018年的年初的时候啊，有一个新闻说呢，那个福建的龙岩火车站改造一个候车厅啊，是怎么着？反正就是这个火车呢要做比较大规模的改造。然后咱们国内的这个工程团队啊，他这个执行力强到什么地步呢？当天下午啊六点半左右的时候啊，这个火车站呢就停了，今天晚上就不跑火车了。一千五百个工人呢就开始施工，然后干了八个半小时，到凌晨三点，这个火车站的改造完成了。啊，咱们知道改造一个火车站啊，要把这个铁轨啊改到一个新的候车厅啊，这个工程量非常大，要动用各种机械，对不对？但是呢，我们只用了八个多小时，也就是说它不影响第二天一早啊，早上坐火车的人，他们第二天进火车站会发现这个火车站焕然一新。所以说呢，这个国外的网友啊，看了咱们国内的这个新闻之后啊，好多人就特别惊讶。那美国的网友呢，就说你要是让我们美国的 1,500 个工人来干这事儿的话，那光这个铁路工人组成的工会啊，就来天天跟这个工人争取福利。做这个工程改造期间啊，他们光让这个工人啊喝茶搞茶歇的时间，可能就超过八个半小时了。那英国的网友就说呢，要是我们英国的话，光给这个项目啊起个名字，啊，大伙就得吵上八九个小时，何况动手啊？那特斯拉的创始人埃隆·马斯克呢？他看了这个新闻之后，他发了一个推特，他说呢，中国的基建水平啊比美国快了一百倍。那这个例子里呢，是一个工程，就是说咱们中国的基建水平啊多高效率。那么基建水平为什么高效率呢？咱们都知道为什么，就是因为咱们这么多年呢，从上到下，咱们修铁路、修高铁啊、修机场，经验无比之多，锻炼出来的这个协作能力非常惊人。中国人搞基建就是小菜一碟。这是讲咱们这种政治体制啊，在调动资源、高效率的完成任务方面，效率上非常大的一个优势。那么还有一个优势呢，就体现在这个政策的延续性上。咱们知道，从这个邓小平时代开始啊，咱们这个国家大的发展方针就是改革开放，这个大的方向其实从来没变过。咱们没有经历过什么政策上大的调整、大的反复，小的反复呢肯定是有的。包括人民日报也曾经批判过，说这个各地呢有时候会出现一任市长一座城的局面。就是说呢，这一个城市的市长啊来了之后呢，他就去搞什么开发区的建设，然后建到一半呢，这个市长调走了，换了一个，然后人家呢就另起炉灶，又建了另外一个新区，所以呢就导致好多烂尾的工程，这也是一种政策不延续的情况。但是好在来说呢，咱们从实际的这个城市的建设效果就能看到，这个状况呢虽然有，但是整体来说没有那么严重。但是你看美国这种国家就不一样了，他这个总统啊四年一届。你要是能连任呢，那最多就是八年。你这个政策啊，通常只在你这一任的时候是有用的。你换了一任，尤其是你下一任跟你属于不一个党派的时候，那你这个政策别谈什么延续性了，可能是根本相反的政策。特朗普就是一个非常典型的例子，对吧？奥巴马兢兢业业搞了八年的医改，他一上台就说我要给你废了，你说他有啥政策延续性？所以说，一个国家要想经济发展，肯定需要你这个政治集团达成一种默契，就是我们要在这条道路上一路走下去，而不是中间不停的交头接耳，甚至经常开倒车。如果这样的话，是没法发展经济的。这也是咱们这种政治体制啊，相对来说比较有优势的一个点。西方媒体呢，在评价咱们国家的这一点的时候，经常用一个特别夸张的说法。他们经常说呢，中国政府啊，提出什么事儿来，他是一定能办到的，而我们这些国家是不行的。他为了竞选承诺的这些口号，在他离任的时候，你去数一数，大部分是落实不了的。所以说呢，你看咱们最近中央做的这些规划，什么两个一百年到二零四九，咱们能做规划做到二零四九。你在美国，你做到二零四九这种规划没有意义啊，你二零二零都很难规划。而且这个四年一届的总统任期啊，其实有很多负面的地方。你比如说，你看美国总统啊，他一般就是前两年的时候会干一些比较实的事儿，到第三年的时候，他就要开始准备选举了，因为这个选举准备的周期非常长嘛。那么他所有的精力和政策的中心就要转到想办法怎么拉选票上了。所以说他对经济建设的这个投入啊，其实是非常有限的。即便他能连任，也很难形成一个特别长时期的延续。当然了，你要说咱们这种政治体制的缺陷，我相信咱们中国人不用讲，是吧？都很清楚。中央集权的政治体制呢，最大的风险啊，就是你上头啊，一旦做了一个错误的决定，那么你这个执行效率啊，也是非常恐怖的，就会导致啊，从头错到脚。当年文革就是个非常典型的例子，对吧？这个危害是非常大的。所以说呢，对这种政治体制啊，最大的一个考验就是什么呢？你要有一套人才的这个推选机制，这套政治机制呢，能够保证你这个领导人集体呢，足够的精英化，能够相对稳定的做出正确的决定，尽量的规避掉这些风险。那么西方的政治体制跟咱们比的话，它的权利是非常分散，分散在各个地方。权利分散的一个好处呢，就是风险分散，相对来说呢不容易出现系统性的错误。但是坏处呢，就是你想把各个分散的权利啊给它集中起来做一件统一的事儿的时候，往往呢相互之间推诿、啊，里边利益关系啊错综复杂，大家各行其事，这就导致呢整体上做事儿的效率低下。这个政治体制上的缺陷啊，缩小了之后看的话，就是美国的工会。你看，咱们都挺羡慕发达国家的这些工人，对吧？他们呢有特别强的劳工保护的法律，维护他们的权益。这个工会呢组织起来之后呢，权力极大，动不动呢就跟资本家谈判拍桌子，要求提工资、提福利。只要达不到他们的要求呢，工会就组织工人进行罢工。这个在咱们看来，这不是工人的天堂嘛，对吧？但是工会这个东西啊，造成的这个破坏力啊，这些年、啊、你发现也逐渐出来了。因为这个劳工保护啊，一旦说你能连基本的福利啊、工资啊都能去干涉了的话，这个会造成企业的生产成本非常高，进一步呢就会降低它的这个国际竞争力。咱们之前讲过，你像美国的这个汽车工业啊，为什么这些年没落了？跟美国汽车工会过于强大的权力是密不可分的。所以美国很多制造业啊，为什么非要出国呢？很多时候也是被他们国内这种过于严苛的劳工保护的法律逼的。他们来到中国之后，发现啊，中国工人这么好说话，要求又少，干活又快，这玩意儿多有效率，对吧？所以说呢，你仔细看一下，除了说中国最近四十年创造了这个特别大的经济奇迹之外，咱们看看亚洲的国家，其实整个政治体制啊，或多或少的都跟咱有点像。其实严格来说，应该反过来，应该说是咱们跟别人有点像，因为咱们国家的很多官员的考核机制啊之类的，早期的时候都是模仿新加坡的。新加坡就是一个挺集权的国家，西方呢有时候也攻击他，说他是一个。个专制国家，新加坡的发展呢，应该说对咱们国家其实给了非常多的启示。这两个国家在很多发展模式上是非常像的。另外呢，你像亚洲四小龙之一的韩国，早期经济刚腾飞的时候，也是靠了这个政治体制上权力比较集中的优势，倾全国之力呢发展起来了几个比较有优势的产业。你比如说汽车工业啊、半导体啊，这个都是在他当时的那个独特的政治体制下发展的。当然，韩国的体制后来就改变了，这是后话。所以说呢，关于这个政治体制的研究啊，其实很难得出一个结论。为什么呢？因为一个科学的结论呢，通常要有一个对比实验什么的。两个非常像的国家，采用了完全不一样的政治体制，最终若干年之后呢，他们可能发展差距非常大。但是现实之中呢，没法做这种实验，因为很少出现区位优势啊、资源啊、人口啊这些东西完全一样的两个国家，能够直接做这种比较。而且呢，一个科学的实验还需要大量重复的、不停的实验，你偶尔一次半次的结果、啊、还不能拿出来说事所以说，这就导致啊，这种东西其实挺难有结论。咱们大部分的关于这种话题的研究呢，就只能用经验主义的方法去研究。也就是说，你看一下历史上去分析一下，就跟弗朗西斯福山写那个《历史的终结及最后之人》一样，他去看一下二十世纪的历史，然后呢，就很形象的得出了一个结论，觉得说民主自由政治啊将一统天下。但是历史嘛，终归是无法预测的，历史其实是没有规律的，很多时候我们只是觉得它好像有规律而已。所以，对于今天咱们这个话题来说呢，咱们发散开讲了很多，但是呢，我很难准确的给你一个确切的结论。如果要是让我讲一下我对这两种政治体制或者叫意识形态的看法的话，我会认为呢，这个国家呢在初始的发展阶段，尤其是需要快速追赶的时候，可能需要一个相对集权一点的政治体制，这样发展会更快。而发展到比较成熟、比较稳定了之后，可能政治体制上会逐步走向一个分权，因为人首先需要解决温饱的问题、生存的问题。生存的问题解决了之后呢，通常来说他就会考虑一些精神层面的追求，比如说要求公平，未来比较完美的政治体制可能是中西方两种方式的结合。好了，关于本期的节目呢，就讲到这儿。到这里呢，《理性选民的神话》这本书呢也讲完了。这本书呢有些地方不是很好懂，如果你对这本书有什么感想，欢迎你在留言区写下你的看法。咱们下本书再见。